0: Você está entrando na área de transferência das gigahertz, tricentésimo, trigésimo, primeiro episódio, patrocinado pela ExpressVPN e apoiado pelos Adetensos. lá em apoia.se barra área de transferência e picbay.me barra área de transferência. E hoje aqui comigo, deixa eu ver aqui na transmissão, ah, que bonito esses quatro quadradinhos, casa cheia, teu Marcos Mendes, Bruno Casimiro, seu Rambo. Tudo bom? Olá! Olá. Beleza? Oi! Excelente
1: episódio que é aquela alegria de comemorar um ano de Hertz no ar.
0: Olha, é. é primeiro
1: aniversário nos últimos dias. Parabéns para todos
0: que fazem que escutam. Alegria danada estar aqui um ano depois podendo comemorar isso com todo mundo. E partindo para o falar oops sobre aquele papo que a gente teve de roteadores na semana passada, o Edgar Contente, que trabalha com automação residencial, disse que eles usam muito o sistema da TP-Link Omada, que tem um controlador de sites, que controla todos os sites dos clientes, um roteador corporativo que faz o load balance, link de backup, vários access points pela casa, com cabo categoria 6, o sistema já vem com as Asphalt 6 para minha alegria. E também tem Mesh com <risos> vários pontos de acesso para a alegria do Rambo. E ele lembra, né, quem precisa configurar o modem da operadora como bridge tem que fazer a descagem para a operadora. Né? No PPL é, no caso da Vivo, que ele bem lembra, o, o, a senha né, é o cliente, arroba cliente no usuário vivo. Né? Claro, e, e outros ele não, não lembra de cabeça.
2: Isso é uma herança da época que tinha provedor, né? Que você uhum. tinha a conexão e aí você precisava de um provedor. Aí você autenticava usando os dados do provedor, aí normalmente os dados eram individualizados para cada cliente. Só que hoje em dia, como né, quem dá a banda e quem fornece o serviço é a mesma empresa, normalmente eles usam um usuário sem a padrão para todo mundo, porque isso é irrelevante. Você tem o equipamento, tá conectado na rede deles e é isso. Eu lembro que o provedor que eu usava antes do, de eu me mudar para cá, na, ele não usava isso, ele usava o MAC Address, então era pelo MAC Address do roteador ele autenticava, então não precisava fazer isso aí era bem mais prático, porém <risos> quando eu instalei o Eero, aí eu tive que ligar lá pro, pro técnico deles lá e pedir, passar o MAC Address do Eero
1: e pedir pra cadastrar lá. Nossa, que qual que era a chance isso dar certo, né? Tipo <risos> de coisa é. que. Até conseguir falar com um ser humano já ia ser 15, 20 minutos de tentativa e erro. Aí se explicar isso pra pessoa, <risos> esquece, né? Que bom que professores que não são gigantescos, têm mais, mais disponibilidade e mais boa vontade pra você conseguir fazer isso.
2: Não, lá eu tinha o número do técnico. Eu mandava <risos> um zap lá pra ele. Ô, oh, ô oh, Fulano, vai ficar fácil. Oh, João. Hein?
0: Me ajuda aí, né? <risos> aí. E da semana passada pra cá, né? na história do Reddit, foi bacana porque o Reddit falou que, ó, não vou fazer mudança nenhuma, não sinalizou mudança nenhuma, não fez nada. E aí a gente pode continuar, certo? <risos> 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 tá aqui na pauta aqui, ó. O Reddit ainda não sinalizou nenhuma mudança.
1: <risos> Dá pra fazer o copo meio cheio, o copo meio vazio da situação. Né? E ainda assim, aconteceu um bando de coisa, né? Essa situação ela é, é uma coisa que a gente não comentou na semana passada, que eu acho que vale a pena sempre comentar nessas situações, nem que seja pra é, é, deixar claro pra um, aquela pessoa que tá ouvindo que acha que a gente não sabe disso. A empresa, tem o cara, a empresa, ele faz o que ele quiser, etc. Ah, a iniciativa de dizer Reddit até hoje passou por períodos bastante benevolentes com o uso da API, isso nos custa dinheiro, a gente agora chegou no momento em que tem que passar a ser rentável e vamos fazer mudanças. Tudo isso é ok, é jogo limpo. né? O problema é, de novo, é o repeteco da situação do Twitter. É a forma como isso foi feito, falaram pessoas que desenvolvem os nossos aplicativos, fiquem tranquilos que nesse ano não vai ter mudança. A gente vai avisar vocês com antecedência para vocês se planejarem para essas mudanças se isso for acontecer. Deu três semanas e então, na verdade, sabe o que é? As APIs a gente vai mexer e preço e vai limitar e etc. E vamos fazer isso por quê? Porque empresas tipo a OpenAI estão fazendo o scraping do site inteiro e é isso que está nos custando. Então, o motivo pelo qual eles falaram que vou fazer isso não, não fecha com a limitação que eles vão colocar em prática. E aí, cortar ah, Desenvolvedores, vocês têm até 1 de julho para se adequar. O mundo falou, tá, adequar o quê? O Reddit falou, não sei. Então, <risos> o anúncio foi feito, faltando um monte de pedaço, né? Que é os aplicativos que são voltados para acessibilidade vão ter isenção disso tudo. Aí falaram pro Reddit, tá, quais são os critérios? Ele falou, não sei. Então, todos os esclarecimentos que pediram pro Reddit fazer foram ou ignorados ou foram, ah, vai ser... Aquilo que a gente já sabe, que, que a gente já viu acontecer. E é impossível não ficar fazendo o tempo inteiro paralelo com o Twitter. Com as entrevistas do, do Steve Huffman nas últimas semanas, chama a atenção de falar o seguinte, né? Eu, se eu vi o Elon Musk fazer isso tudo que ele fez no Twitter e deu certo, eu achei que vale a pena fazer aqui também. E as pessoas perguntaram, deu certo onde? O site continua no ar, isso é dar certo, né? E ele falou, ah, gente, as estratégias que ele adotou para que o site possa no, atingir o break-even, né? Ou, ou assim... Ficar no 0 a 0 não ficar no prejuízo, foram estratégias que eu vou querer fazer aqui. Eu falo, cara, ficar no 0 a 0 onde? O site ainda está com prejuízos bilionários. Então, foi uma série de justificativas que não funcionaram e aconteceu. Na semana passada, a gente falou sobre como teve aquele apagão do Reddit, né? Chegou a 8 mil subreddits que... Ficaram lá como privados. Quando a gente estava gravando na semana passada, eu acho que eram uns 5 mil, mais ou menos. E hoje ainda, antes de gravar aqui, eu dei uma espiadinha para montar a pauta, eram um pouco mais de 2.800 subreddits que ainda estavam fora do ar. Há uns dias, disseram que era um terço dos subreddits que estavam fora do ar. Então, é algo entre esses 2.800 e, e uns 3, 3 e pouquinho, ou seja, uma quantidade significativa. O, como é que ele chama, o cara do, do, do Hard Fork, do Platformer, Casey Newton, falou, uma coisa que o Reddit não fez ainda, que eles poderiam fazer, é tecnicamente possível fazer, é eles virarem uma chavinha lá e colocar todos os subreddits abertos e pronto. Eles não fizeram isso ainda, apesar deles de terem essa opção nuclear embaixo do braço, se eles quiserem, né? Eles começaram a ameaçar a tirar os moderadores que estão de greve dos subreddits que eles controlam. Começaram a fazer isso recentemente e em reação a isso, o que diversos subreddits fizeram foi Marcar aquele subreddit como subreddit adulto. Porque isso, do <risos> jeito que o Reddit é montado, os subreddits adultos não ficam sujeitos a monetização. Pra não acontecer de um anunciante comprar um anúncio e aparecer do lado de uma foto, um vídeo, um conteúdo que seja adulto, que ele não quer ter nenhum tipo de associação. Perfeitamente compreensível isso, né? Então, o que eles começaram Eu a fazer? Eu acho
2: válido apontar que não foi só marcar como o Reddit, né? O subreddit é. como adulto, mas foi Sim. tipo, galera, olha só. Aham. Uh -huh. Nude tá liberado, pode postar à vontade. Eu achei engraçado porque, tipo, é, nos protestos na vida real, às vezes quando a galera fica muito emocionada, a galera começa a tirar roupa no protesto e tal, uhum. né? Então foi a mesma coisa, <risos> só que virtual, né?
1: E aí, eu teve um que foi, só pode colocar fotos sugestivas do, do John Oliver, que eu achei o mais engraçado. É, o, é o, o típico Reddit, isso, né? E aí muitas instâncias fizeram isso, começaram a ser marcadas como instâncias de conteúdo adulto, acabou a monetização dessas instâncias. O Reddit passou de um jeito mais incisivo ainda a excluir os moderadores, ter um monte de subreddit sem nenhuma moderação. E o que Aconteceu de mais maluco isso, foi nos últimos dois dias, de ontem para hoje talvez, foi que muitos desses moderadores foram reestabelecidos como moderadores por uma outra parte da equipe do Reddit que reverteu a decisão dessa primeira parte. Então, dentro Nossa. ali do Reddit existe ou uma confusão, ou um desencontro, ou um apoio aos protestos. Então, é, em meio a isso tudo... Aconteceu no começo do ano, eu acho, uma exposição de dados. Os hackers conseguiram pegar, o... eles disseram, né? Que tem 80 GB de cristal, que são dados confidenciais, sem falar o que o que, que é isso que eles estão ameaçando vazar, caso o Reddit não reverta ou pelo menos adie essa troca de regras, e em meio a isso tudo nessa última semana, nos últimos três, quatro dias, desde o fim de semana pra cá, o Steve Huffman tá meio quieto, ele não vem dando tantas entrevistas quanto ele vinha dando, eu não sei se eles vão adotar agora um, um Radio Silence até virar a chavinha do, da mudança das APIs e vai ser isso, né, o que é perfeitamente possível de acontecer, porque se ele tá tirando páginas ali do guia do Elon Musk de como lidar com a situação, o Musk, por exemplo, acabou com a área de imprensa do Twitter, assim como fez com a área de imprensa da Tesla, né? Então, se ele tá... Emulando o Elon Musk. Como a gente comentou lá no comecinho. Que poderia acontecer com outros CEOs mesmo. E a gente está vendo que isso está acontecendo. Pode ser que ele não fale mais nada. Ou pode ser que ele também siga. Como é o Elon Musk. Que amanhã siga falando uns absurdos. Para inflamar ainda mais. E nessa tentar provocar uma falta. Levar algum erro. Que ele tente ficar com uma superioridade moral. Para falar. Então tá bom. Então agora vocês vão ser punidos. Porque merecem e o Reddit vai, vai ser assim, porque vocês fizeram ser assim.
2: Cara, é... o que eu acho mais bizarro é que ele conseguiu ser pior que o Elon Musk nessas questões aí da, do fechamento da API. Porque, beleza, o Twitter fechou a API e tal... F teve um lance lá de, ah, porque as nossas políticas não estão sendo seguidas e tal, que no fim enfim, as políticas que não existiam que aí passaram a existir cinco minutos depois deles uhum. publicarem isso mas até aí eu vou falar até aí tudo bem, porque perto do que o Reddit fez isso até que é ok e eu nunca esperava falar isso, porque você tem o CEO de uma empresa tamanho do Reddit, tá, tudo bem, tá, tá no vermelho, tá, mas é um, uma empresa, né, poderosa e tal, o cara tem um poder e tal, que vem e tem a cara de pau de falar que um desenvolvedor, um rambo da vida, né, tudo bem que o, o Christian lá do Apollo é um pouquinho mais conhecido que eu, mas enfim, um rambo da vida, pô, ele tava tentando suborn... subornar, Storki. não, é, como é que é, estorquia a empresa aqui, blackmail falando que ia, queria não sei quantos milhões, porque senão ele ia fazendo... E o cara tem gravação provando que é mentira, então uhum. o cara é um mentiroso, tipo o cara mente na cara dura e ainda inventa que o... Um desenvolvedor independente, pequeno lá, tá tentando extorquir a empresa, Sim. sabe? É, é um nível, assim, que eu não esperava que a coisa ia chegar. E antes disso, antes de chegar nesse absurdo, estavam acusando lá que não, porque o Apollo é um aplicativo muito ineficiente. Olha aqui, ele faz muitas chamadas de API, é, é, gasta demais aqui, isso é um absurdo, não sei o quê. É, e lembrando que, assim como você disse, eu vou reiterar aqui, ninguém é que é contra cobrar por API tem que cobrar, porque né, tem que se sustentar o negócio, mas cobrar um valor justificável que seja viável né porque o valor que eles estão cobrando não é tipo, não, se não cobrar esse valor a, a API não é sustentável, não é tipo, é para matar os apps mesmo, a intenção é matar os apps mas aí como não tem culhões para chegar lá e dizer, não queremos mais apps de terceiros aí, ah não, a API agora vai custar isso aqui, que vai dar 20 milhões por mês pro, pro Apolo mas não, a gente não quer matar a app não, a gente tá disposto a trabalhar com vocês aqui, ah mas o cara tentou extorquir a gente, e <risos> é isso né é, é falta de, sei lá, cara de pau de chegar lá e dizer, ó não queremos mais apps de terceiros, a partir do dia tal não tem mais apps de terceiros, e é isso. Né? Não, aí inventa essas historinhas.
1: É, e uma coisa importante é que na semana passada, no, no turbilhão de informações que a gente tentou passar, é, eu acho que acabou se perdendo esse caso específico do Christian Selling, que faz o Apollo. A conversa que ele teve com o CEO foi o seguinte, você está me dizendo que para o aplicativo funcionar, seria um, o custo seria de 20... Isso o desenvolvedor falando. Seria de 20 milhões de dólares com esse preço das APIs. Você sabe, é uma coisa que o próprio Reddit fala, que o volume de tráfego gerado por quem usa esse aplicativo é enorme. Quem usa de verdade o Reddit usa esse aplicativo. É um paralelo de novo com o lance do Twitter, né? E até saiu esses dias que aplicativos de terceiros representavam 17% do volume de tráfego do Twitter e eu aposto que o engajamento era muito maior de quem usava o aplicativo de terceiro e não do próprio Twitter. Então, no caso do eu Reddit... eu chuto que no caso do Reddit é até maior. Sim, porque você tem um aplicativo do Reddit que foi comprado aquele Alien Blue que foi em 2016 ou 2017, uma coisa assim, e ele quase não foi mais atualizado, um monte de coisa nova do Reddit não entrou no aplicativo, e o Apollo, com o Christian Selig desenvolvendo ele como o principal trabalho dele, foi desenvolvendo as paridades de recursos e fez até recursos que não existem no Reddit, que ajudam a galera da moderação e etc. Então facilita muito a vida de todo mundo. Com isso em mente, ele falou, tá, o, se, o problema é o dinheiro que o aplicativo custa pra vocês e a gente tem um monte de gente que vai ficar desamparada por conta do aplicativo, beleza. Você, o que você poderia fazer é o seguinte, você compra o app, então, por 10 milhões e não 20, e fica tudo certo. E aí o CEO falou assim, você está me pedindo 10 milhões de dólares para você ficar quieto? E o desenvolvedor falou, não, não foi isso que eu falei. O, o CEO falou, ah, nossa, não, então desculpa, então eu entendi errado aqui, eu me, me despeço desculpas imediatamente. De novo, eu estou falando a frase que, que ele falou. E beleza, passou, e aí dias depois, o CEO falou, não, o cara do lado do Apollo tentou estroquer a gente pedindo 10 milhões. O desenvolvedor falou, cara, não foi isso, daqui tá a gravação mostrando que você já sabia que não era assim, né? Então, não dá pra... não é uma disputa justa de argumentos quando um dos lados não deixa um detalhe como a verdade e atrapalhar um bom argumento, né? Então fica complicado é,
0: competir desse jeito. Essa... Oh. É aquela estratégia do vendedor de drogas, né? Ele vai dando uma coisa gratuita e chega num determinado momento passa a te cobrar. Isso é amplamente usado na, na internet. Só que, e, ok, tem que cobrar, né? tem que se manter. É uma empresa, não é uma ONG. Só que a maneira como o Reddit fez isso ao longo do tempo é que tá o problema. A maneira como ele uh -huh. incentivou, a maneira como ele falou pra galera, não, 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 faz assim, galera, não, votou, tô não, vá. A parada é de vocês, a gente aqui é só coadjuvante, a gente tá aqui para fornecer o, o, o playground para vocês. Não, façam lá uma moderação com vocês e né, dá todo esse, esse apoio, todo esse suporte à comunidade, ainda que não provendo as ferramentas que deveria prover, os aplicativos de terceiros provêm, e por isso que a galera usa tanto. Então teve uma ruptura muito grande no processo, né? Não foi um... Galera, a partir de hoje eu vou cobrar... Foram vários, vários passos né, de deslealdade e manipulação até hoje. Não foi um simples show. anúncio, galera, vou, a partir de hoje vou passar a cobrar. É, o que eu acho que
1: é um... um que, isso tudo vai acabar vazando, a gente vai saber, bastidores, mas o, o tempo vai fazer isso, né? O que parece que eles, por conta de uma pressa que alguém botou lá, uma pressão neles pra arrumar a casa à frente do IPO, que o planejamento é que ele aconteça até o final do ano, mas não se sabe se isso vai acontecer de verdade. Sei lá, o Reddit foi fundado em... 2005? Acho que é isso. E de 2005 até o mês passado, ele foi levado de um jeito, a estrutura dele é essa... Foi isso que o Kaka falou, né? O lance de... Putz, de pouquinho em pouquinho foi sendo construída essa história do Red desse jeito. A impressão que deu é que, de um dia para o outro, baixou lá a ideia de que não, a gente vai ter que cortar todos os males pela raiz e temos que ficar rentáveis até o final do ano, até o IPO, que é claro que isso não ia acontecer. Esse tipo de transição, se você fizer ela de um jeito mais gradual... Você consegue fazer ela de um jeito mais adulto, de um jeito mais responsável, mais respeitoso, com todo mundo envolvido na brincadeira. Então, é, é claro que não tem um jeito do Reddit ficar rentável da noite para o dia, ou em 3, 4 meses, como aparentemente é o que eles querem fazer. Eles estão já demitindo gente, é, um, de novo, o mesmo playbook que, que rolou lá no Twitter, mas... A, a fórmula do Twitter não deu certo. Ainda, pelo menos. Vai saber, né? Então, repetir isso enquanto ainda está no meio do roteiro é um risco enorme. E eu acho que... E o principal medo deles... Sabe qual que é uma empresa que que errou e levou muito tempo para acertar? O Airbnb. Eles fizeram o IPO. Eles valorizaram na abertura do IPO quase de... 30%, era um absurdo, assim. E aí despencou, eles passaram um tempão em baixa e só no pós-pandemia eles conseguiram recuperar isso e estão fazendo isso por quê? Porque as mudanças que eles fizeram ao longo de um ano inteiro foram responsáveis, até as demissões... Né? As demissões... Eu, eu falei isso aqui já... Que o Airbnb foi um exemplo perfeito... De como você faz demissão... Lembrando que são pessoas do outro lado... Que perderam emprego... E o Facebook... Muito colado em como o Airbnb fez... Fez a mesma coisa... De um jeito decente essas demissões... Né? Então... É, existe um, um, um jeito responsável de fazer isso... E o resultado vem. Mas o que eu acho que eles querem pular é essa parte de fazer o IPO valorizar na abertura, despencar logo depois e passar meses, anos talvez aí abaixo, como é o caso do BuzzFeed, por exemplo. O BuzzFeed também. Ele teve o IPO, deu uma explosão e até hoje tá, tá valendo centavos em comparação com, com a abertura. Né? Quem comprou a ação tipo um mês depois que o BuzzFeed fez o IPO, até hoje não recuperou esse dinheiro e não vai recuperar. Então eles estão querendo evitar isso aí, mas... Ajeita os jeitos de fazer as coisas e, infelizmente, esse é mais um exemplo de, do, do que não fazer e que, às vezes, o mercado recompensa o que é mais maluco ainda. Né?
0: A coisa de dois meses atrás, o chefão do, do Reddit estava falando da inteligência artificial, como essa galera estava chupando os dados, né? usando os dados do Reddit para aprendizado que... Ele tava querendo cobrar que ia fazer uma API e ia cobrar o acesso para essas empresas, mas para os desenvolvedores ia continuar gratuito. Acho que em algum momento ali, de dois meses para cá, né, ou. ou... Não dá pra imaginar que um, um, algo do porte do Reddit, né? Quem cuida do Reddit imaginou que um desenvolvedor independente teria o mesmo poder de fogo do que essa galera que treina IA. não, não é, junta um uhum. desenvolvedor também entra aqui, né? É completamente diferente. Né? 20 milhões para um Google treinar o, lá o bardo dele é, é uma coisa. Agora, né? Para um desenvolvedor independente é outra proporção.
2: Parece um caso, claro, de throwing the baby out with the bathwater, né? Tipo, <risos> ah, bota aí essa grana toda aí. Ah, mas ó, tem esses zaps aqui e tal. Ah, isso aí é um zap aí, pequenininho, aí ninguém liga pra isso. Aí o cara, eita, tá dando ruim isso aí. Ah, não, agora eu preciso... Pincar o pé no chão <risos> e falar, não, era isso mesmo. Eu não erro, eu sou uhum. infalível, né? Sou incapaz de errar, né? Em vez de só admitir, tipo, putz, foi mal aí, não era a intenção, vamos pensar melhor, é, né? OpenAI, Google e Microsoft pagam 20 milhões, os apps normais, entre aspas, pagam né? um valor normal, sei lá. Uhum. Eu, me pa parece muito um caso, assim, tipo... Ah, faz aí que não vai dar nada. E aí, quando viu o problema que deu, né? E Aí, né?
1: Não quis admitir o erro. É. E só, deixa eu fazer uma correção aqui, o Airbnb, quando ele fez o IPO, ele estreou na bolsa com uma alta de 113% em relação ao preço inicial das ações e até hoje, se você pegar desde o começo até hoje, as ações estão em baixa de 8%. No caso do BuzzFeed, eles estrearam com as ações valendo 9 dólares, ficaram por 6 meses com elas valendo 9 dólares, elas despencaram e hoje elas estão valendo 58 centavos de dólar. Então, o, a, a queda deles foi de 94%. Tiveram um, um, um salto quando anunciaram que iam demitir um monte de gente e usar o, o GPT para fazer matéria, fazer quiz, etc. Mas ainda assim, desse dia até hoje, já caíram 85% de novo. Então, é um negócio que, que não vai se sustentar. E, levando em conta o, como é que está o clima do mercado geral de, de tecnologia, que se recuperou um pouquinho, mas para empresas de mídia não está muito bacana, o Reddit já sabe que escolheu um momento péssimo para fazer IPO. 5 para Airbnb, que radiou 3-4 vezes para fazer, quando fez, teve essa valorização e despencou. despencou não. Caiu e até hoje segue em baixa. Tem algumas exceções, mas elas são, são meio raras. Né? Tem, é, eu estou caçando aqui rapidinho as ações do Facebook, por exemplo, desde o IPO, que foi bem diferente, né, que aconteceu lá em 2012. Até hoje a valorização está aí de 600%, mas também foi o último ano bem atribulado. Só de, de novembro para cá que eles voltaram a valorizar. Foi já 200%, mas eles são meio que exceção que comprova a regra. E claro muito beneficiados por, todo, por toda a loucura do Twitter, né? Então, tem isso também. Um vácuo aí do mercado que o Twitter deixou e que os investidores resolveram realocar no Facebook, que também fez demissões, falou que não vai mais investir
0: tanto no metaverso,
1: etc, etc. Reddit não tem nada disso pra colocar a favor dele, né?
0: Uma coisa que eu achei curiosa é que teve a treta no Twitter e a galera ficou meio... Ah... Mastodon, né, vamos pro Mastodon a galera, é, não, não é que não se importou muito, mas fala, ah, pô, vamos lá pro, pro Mastodon, teve uma galerinha que foi, enfim mas eu não vi esse mesmo movimento ainda que esse movimento acontece sim, mas eu não vi tanto uh, muita gente falar ah, vamos pras alternativas abertas vamos pro Leme, né, vamos, vamos criar nossa própria comunidade porque de alguma maneira é aquele eterno problema, né, que tinha no Facebook, ah, você vai lá, constrói a sua página, tem seus fãs e depois para você se comunicar com seus fãs você tem que pagar, então né, você tem que, na verdade, ter a sua própria comunidade, ter a sua própria infraestrutura, né, você não pode construir no terreno dos outros, você tem que comprar um terreno uhum. e construir no, no seu próprio terreno e o engraçado é que no Reddit a galera quer o Reddit, né? Eu, eu, eu sinto um pouco dessa diferença, assim. Tipo, no Twitter não importava muito. Né? Não é, tá bom, é né? Pena, que né? chato, né? mais tem o Reddit. Mas eu não vejo esse movimento da, da moderação, né? De, de, entre aspas, em massa, pensar numa, numa alternativa feedverso. Do, do Reddit.
3: Não, na verdade, eu, eu não tenho muito o que falar sobre esse assunto porque eu, eu não tô muito a par dele, mas você começou a falar de ação, Mendes, do IPO e etc, e eu, eu queria perguntar um negócio que é a minha alegice desse mercado mesmo, é que você tá falando que não deu certo e tal, mas foi tipo o que aconteceu com o Nubank, né? Que eles abriram lá e tal, deu ruim pra caramba e fecharam de novo, não foi? Não é isso? Sim, bem parecido. É, é tudo numa
1: época meio parecida, né? Quando dava para imprimir dinheiro e você pedia, as pessoas davam e <risos> beleza, né? tava um otimismo muito grande para todo o mercado. E o Nubank existia uma expectativa grande de, de ação. Eles prepararam eu, eu muito bem. esperando muito. Então, eles prepararam uhum. muito bem o IPO, hyparam com um público... Especialmente que não...
3: Leigo, eu... Tinha
1: muita ideia do que ia fazer, eu, não, o que, eu, que, eu, que exato, era, mano. né? Eu, eu até falei, né? Porque esse negócio de compra um pedacinho do nu, miguxo. Assim, é, é, <risos> Não foi, eu acho, o jeito mais bacana de fazer isso. Tudo bem que nas letras miúdas devia estar todas as regras, os riscos, etc, 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 mas... As pessoas vão ler, né? Então foi isso. Eles então, foi, fizeram o IPO. Eu acho que abriu com uma leve alta versus o preço mesmo do, do IPO, né? Fizeram a oferta inicial. Quando abriu as ações mesmo, pregou já abriu em alta e foi o maior valor até hoje, né? De lá pra cá, eles uhum. só caíram. Eles despencaram 43%. Então... Você sabe muito bem disso, né? Eles subiram Sei. um pouquinho, depois de 45, ainda assim tava com uma baixa de 16 de lá pra cá. Só caíram, vem subindo aos pouquinhos, isso lá nos Estados Unidos, né? No, a BDR, acho que eles recolheram.
2: Não, teve uma época, é, eu, chegou a um ponto, eu, eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que teve um dia que eu entrei no app lá e tava lá. Ah, você tem um dinheiro aqui na sua conta? Não quer pegar esse dinheiro e colocar em pedacinhos do, do então, nu aqui? Eles faziam, <risos> eles faziam isso. É, não. É. É, então... Mas é isso... A gente nem tava falando de, de Reddit, necessariamente, mas, assim, eu acho é um meta-comentário válido, não sobre a meta, sobre <risos> tudo isso que está aí, que é como o povo, né? A gente, no geral, espera um comportamento mais racional da, da, dessa galera. Oh, pô, empresário, investidor, não sei o quê. E é todo mundo ser humano. Porque, tipo, assim, esse monte de, de besteira... É o lance assim, pô, imagina você acorda amanhã e aí você tem 100 mil reais de limite no seu cartão de crédito e você não tem perspectiva de quando você vai ter que pagar. Tipo, você, ah, não vai ter que pagar na fatura do mês que vem, você vai ter que pagar daqui 20 anos, ou, enfim, você não imagina quando você vai ter que pagar. Isso aí ia gastar um pouquinho, né? A maioria das pessoas ia gastar um pouquinho. Com essas empresas é a mesma coisa. Estavam numa fase boa, com crédito barato, com todo mundo, ih, esse negócio de internet dá dinheiro, vamos lá, né? Investe, bota 100 milhões aqui, 2 bilhões a colar 44 e. 44 galera na rede social. É, vou, vou contratar aqui 50 mil engenheiros e engenheiras, que eu sei que a galera é boa aqui. Ah, mas o que, que, o que, que vão fazer? Ah. Vão escrever teste unitário. Bota aí pra escrever teste unitário. 50 mil pra escrever teste unitário, mais 10 mil pra fazer um botão e um pra testar ali, fazer teste de acessibilidade e tal, e beleza. Aí, do nada, chegou a fatura do cartão de crédito lá, dos 50 zilhões. Ops, agora... Como que a gente faz dinheiro rápido? <risos> é, tipo, foi nessa situação que, que muitas empresas se viram recentemente e, e ao longo aí, do, toda essa história aí do, do VC funding e no fim das contas é isso que acontece. Então, o lance é que a gente também tem que ser mais cético com relação a, a esse tipo de empreendimento porque a tendência é acontecer isso. Então, uhum. em, mais cedo ou mais tarde vai acontecer isso.
1: É, e, mas nem só de VC funding, viu? Se você for pegar mesmo as empresas... Você pega agora é, né, o Spotify com o lance de, de podcast, né? Que teve demissões de massa e de um desinvestimento muito grande. Muita gente, né? Saindo como na frente ou atrás. Facebook é a mesma coisa, Amazon é a mesma coisa, né? Todo mundo... Amazon... Eu não lembro os valores, mas é assim... Duplicou a quantidade de funcionários durante a pandemia. Que é claro que era uma coisa insustentável. E mandou um monte de gente embora. Claro também que era uma coisa assim, né? Eu lembro quando uma pessoa que eu conheço... Bem, bem, bem amiga minha... É, ela trabalha num lugar já faz muito tempo. Eu vou tentar ser o mais abrangente possível para não entregar ninguém na, na história aqui. Trabalha num lugar super bem conceituado e, e já há muito tempo. Ela falou... olha o Facebook me aproximou com uma proposta pra fazer uma coisa lá. Eu falei, sai correndo. Não passa nem perto. <risos> Porque hoje eles estão interessados nisso. Amanhã vai mudar o foco e vai todo mundo pra rua. Adivinha só o que foi exatamente o que aconteceu, né? Então, é, é, é difícil você tomar decisões sem... Sem ter ideia do quão é movediça a areia que todo mundo tá pisando. Porque essas coisas, na hora que vão prometer, tá, tá tudo lindo, né? Mas amanhã, muda de ideia, amanhã o, o Zuki acorda e fala... Hum, quer saber? Esse negócio aqui não vai dar dinheiro, não. Manda todo mundo embora, vamos pegar esse outro, essa outra ideia aqui. Vamos ver se é essa que dá dinheiro. E tem, então. E beleza, o Zuki dorme muito bem todas as noites. Muito obrigado, né? Então...
2: E pode parecer, tipo, uma coisa... Não, nunca, tipo... Metaverso. Nossa, não, mas eu vou trabalhar no negócio de metaverso. Nunca que eles vão desistir. E amanhã desiste. É, porque então... não, não, né? Ah, mas gastou sei lá quantos centenas de bilhões nesse negócio, azar, não deu certo, bola para frente, uhum. demite todo mundo e faz outra coisa, é assim, é, começa não de adianta, novo.
1: pois é, a gente vai falar já já, até o aplicativo Threads <risos> do Facebook, uhum. que já tinha um Threads que fechou, aí <risos> faz três anos que ele Deus. vai ter um, um novo depois,
0: então mas, mas, só lembrar aqui uma coisa, é verdade, o Nubank tava abriu as ações a R$12 reais e seis meses depois foi para R$3 reais, agora estão em seis que é metade do, dos R$ reais originais, mas o dobro de um, um ano atrás, né, os R$ E hoje, o maior banco de valor de mercado, salvo engano, é o Itaú, que está com uns 40 e poucos bilhões. Em segundo lugar, vem o Nubank, com 30 e poucos. Com 36. E, não, algo assim. E depois vem o Bradesco, né, com 28. Embora o Bradesco né, não seja o melhor momento para falar de Bradesco não, não, atualmente em função lá da treta de americanos. Mas só para dar uma perspectiva, que parece assim que o Nubank o, o, o virou um banquinho. E... Não. O, o, o Inter é um banquinho, né? Banquinho no seguinte sentido. O, o faturamento do Bradesco no trimestre compra o Inter. Mas não compra uhum. o, o, o Nubank, né? Só para dar proporções. Ainda que seja verdade essa análise é numérica, mas hoje o Nubank ainda... Consta por valor de mercado, a gente pode questionar se né, a coisa aí, mas por valor de mercado ele está entre os maiores bancos do Brasil.
1: É, por uma absoluta coincidência, eu estou vendo aqui, o pior valor de mercado que eles tiveram foi há quase exatamente um ano, 17 de junho de 2022, que o papel estava a 3,47 dólares, e disso até hoje valorizou 122%. É muita coisa, claro que é. Aí você vai do IPO ainda está em queda de 35, né? Números são pesadelos. Esse é o um meu pesadelo, dinheiro né? que está lá. <risos> É, exato. <risos> então, eles... Numa Essa escala piada não...
2: vai fazer sentido <risos> semana que vem <risos> ou na próxima.
1: <risos> Eu ia perguntar se tinha updates a respeito disso, então fica de spoiler pra semana que vem. É, e vai recuperando. Uma escala não infinita de tempo, esse valor vai ultrapassar. Mas foi o IPO que foi feito do jeito estabanado e... É, é, e tentando voltar ao assunto do Reddit tudo isso que eles estão querendo evitar dá pra entender perfeitamente compreensível que eles não querem apanhar em público ao invés de o que? foram apanhar em público de outro jeito muito pior né que é corroendo a confiança de quem ajudou a construir a plataforma e tá lá desde o começo ou não que tá, se juntou ao longo desses anos para conseguir fazê-la, né? E é, 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 eu vou voltar no tempo e falar a mesma conclusão de alguns meses atrás. é Só é uma grande pena que isso esteja acontecendo com a gramante de o quê? Todo mundo... Eu comentei isso com o Rama gravação aqui, né? Todo mundo na internet, ao longo desses últimos 20 anos, aprendeu uma lição. Não irrita o Reddit. Com o Reddit não se brinca. Porque eles são incansáveis, <risos> eles são criativos, eles não têm nada... A perdei. Tem muito tempo livre. O que foi fazer? O CEO da empresa foi lá e cutucou o vespeiro. Ele achava que ia acontecer o quê, né? Então o lance de marcar as comunidades como é, conteúdo adulto é o Reddit quintessencial. E, e a gente pode esperar que vai ter mais capítulos desse jeito. A gente vai protestar e vai machucar, mas ainda assim de jeito que vai ser engraçado. Porque esse é o espírito e sempre foi do Reddit, né? E só é uma pena que a gente esteja vendo um replay quase lance a lance do que a gente já sabia que... que poderia
0: acontecer desde que rolou com o Twitter. Pois bem, a Apple lançou o Vision OS SDK, mas antes de falar disso, tirar aqui um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade todo mundo já sabe, quando você se conecta, especialmente em um Wi-Fi público geralmente os seus dados são o preço da conexão com VPN você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo seja computador seja celular tablet ou até TV com tudo criptografado é como se você tivesse numa espécie de modo anônimo permanente isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os seus dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque você pode acessar o catálogo da Netflix. Se você estivesse, por exemplo, nos no Estados Unidos, o catálogo é diferente do que ela disponibiliza aqui no Brasil. É a mesma coisa para os serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E o contrário também funciona. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que está só liberado... Para o Brasil, com a ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona o Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com o VPN é como isso afeta a velocidade de conexão, e isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, Acessa adt e com esse link você vai ganhar três meses de grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá, expressvpn.com/adt, garante seus três meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda gigahertz. Valeu. Valeu? Valeu. Pois bem, a Apple soltou o, o, o preview, né? o Vision OS SDK. Você já espiou, Rambo?
2: Espiei. Eu, eu tô meio irritado porque a, o horário da Apple, a hora da Apple é 10 da manhã, horário de lá, 14 horas horário de Brasília, mas eles resolvem soltar esse negócio às cinco da tarde, na né, área de Brasil.
1: <risos> eu tava contando
2: antes aqui pro Mendes. Eu tava levantando da minha mesa para ir tomar meu banho, que é no final do dia ali, eu tomo meu banho, subo lá... Às vezes eu fico um pouquinho ali no, no laptop, mais um pouquinho, mas é, tipo, finalzinho do, do expediente, assim, relaxar, deixar tudo pronto pro dia seguinte. Aí, pum, sai lá no newsroom, lá, SDK do vídeo... E aí, não só isso, aí solta mais... Beta de tudo, e aí atualiza, e, e aí 9to5, Felipe lá... Ô, Rambo, olha aqui, isso aqui no... Ah, né? E eu, tipo... <risos> eu só queria tomar um café e, e olhar a TV. <risos> Mas, enfim, deu, deu para dar uma mexida já, e... É legal, porque agora a gente consegue ter um gostinho, né? De leve, assim, um aperitivo de como é realmente a experiência do, do Vision Pro claro que ninguém ainda tem o hardware mas a gente tem o simulador que vem com, com o SDK, que é, é como se fosse ali um joguinho em primeira pessoa que você consegue mexer ali com o mouse e tal, a câmera, dar zoom afastar e tal, tem os ambientes é, o, o simulador ele tem ali tipo, é, você tá numa sala daí você pode trocar ir para uma cozinha tem um museu também aí tem versão, versão com iluminação de dia e de noite para testar o, os apps e eu rodei o Shib Studio lá, funcionou, é, é bacana. Eu, primeiro, tem duas formas de você rodar o seu app existente lá. Uma delas é o modo é, Design for iPad, que é tipo você rodar aplicativo de iPad no Mac. Então ele roda lá uma janela do seu app de iPad no ambiente 3D do jeitinho que ele é no iPad, ele vai aparecer lá, e aí você pode compilar ele de fato pro Vision OS, e aí ele fica com aquela aparência de, de vidro jateado, né, e você faz ali os recursos exclusivos do Vision OS, eu fiquei um pouco surpreso com a quantidade de erros de compilação quando eu ativei isso <risos> lá no Xcode Studio, é, tudo bem, é um projeto até relativamente grande já de bastante tempo de existência então tem bastante código lá que pode dar problema, mas tem umas coisas bem essenciais, assim, fundamentais de, de iOS que todo desenvolvedor iOS deve ter no código que não funcionam no Vision OS e já aparece: ó, oh, isso aqui não tá disponível no Vision OS? se vira, dá um jeito aí mas aí ali com meia horinha de hashtag ifs lá no, no <risos> código eu, eu consegui desabilitar alguns recursos no, no Vision OS que aliás, tem documentação oficial, eu não terminei de ler ainda, mas tem um, um documento bem completo da Apple, como adaptar o seu app existente pro Vision OS e tá lá na documentação, if OS XROS <risos> XROS ah, tá lá, tá na documentação então o XROS <risos> O Schroes vive, tá lá ainda, na documentação oficial da Apple. Mas é isso, não deu ainda pra... Né, se aprofundar muito, porque eu tive pouquinho tempo aqui, mas é, já deu pra ver que rola, que dá não é o fim do mundo você rodar o app nesse negócio, o app de iPad roda sem alteração nenhuma, só roda aí no Vision OS, ele roda sem problema nenhum, e só que aí não fica, né, com a carinha de Vision OS bonitão lá, então eu fiz aí o, o mínimo que dava pra fazer por enquanto no Shib Studio Aí ao longo da, da próxima semana eu vou dar mais umas mexidas pra colocar um uns toques a mais ali. Foi engraçado que eu postei um side-by-side um side lá no, no Mastodon do, dele rodando tanto na versão iPad quanto na versão Vision OS e alguém comentou, dos dois jeitos tá ótimo. Eu adorei, não sei o que e tal. <risos> Eu fiquei assim, nossa, como eu queria ter, ter um senso de. Eu não sei, eu tô tentando falar sem, sem ofender a pessoa. A pessoa falou menos inglês, senso então... de estética. É, eu queria não ser tão chato, basicamente, é o que eu queria Ter um dizer, senso né? de estética e... menos aguçado. É, eu queria olhar para aquilo e falar, nossa, tá, tá legal. Eu... Não, tá horrível, né? Mas enfim. <risos> Beleza, que bom que alguém gosta, mas tá, tá, tá interessante aí, tô gostando de brincar por enquanto, com o pouco que eu vi já, já deu pra ver que dá pra se divertir, se vale os 3 mil e não sei quantos lá, eu não sei ainda, mas o simulador <risos> é grátis né, então é <risos> mais
3: justo. Mas eu, eu tenho uma dúvida, o, o, o Rambo, onde você consegue me, me esclarecer aqui? Você põe o app de iPad pra rodar lá. E como que é a interação? Porque no iPad você mete o dedão ali e tal. É, você vai meter o dedão na tela ou você vai ficar só fazendo aqui, ó? Só o tique-tique lá que eles fazem pra mostrar. <risos> o tique-tique. É. Você,
2: você usa o... Quer dizer, eu vou falar como vai ser no device, né? No simulador você usa o mouse. Aham, uh -huh, claro. O, uh -huh. o cursor do mouse simula o lance do olho, de você estar tá olhando... Ah. E aí você clica, que seria o, o, o pinch, né, do dedinho ali pra, pra clicar. Então ele usa como se fosse o lance do cursor do iPad, que quando, no iPad quando você usa um trackpad, um mouse, tem o cursorzinho aí quando você passa em cima de um botão e tal, ele meio que gruda naquele botão, né e aí é a mesma coisa, e aí com o, o device mesmo vai ser assim só que em vez de você usar um mouse, você pode usar um mouse se você quiser, mas você usa o dedo pra clicar, né, só fecha o dedo assim pra clicar e você usa o seu olhar né, pra onde você olha ele foca e você clica naquilo
3: eu fico pensando como que isso vai ser em, em aplicativo que você usa muito multitouch né, porque fazer você olhar pra uma coisa, beleza, né, mas por exemplo tem um monte, eu penso, eu, eu jogo muita coisa, muita coisa não, também não é assim, né mas eu jogo coisas bastante coisas no, no, no meu pede aqui. E jogo de estratégia que eu consigo mexer mais de... pôr mais de um dedo na tela para mexer, eu fico pensando como é que isso vai ser adaptado, né? Porque eu não consigo olhar para dois lugares ao mesmo tempo. Você é. vai ficar vesgo... <risos> é, é, sacou? É. é, isso, né? É, é...
2: Vesgo to zoom, né? Em vez de pinch to zoom. Mas... <risos> é... Eu... No simulador não, não tem como simular isso, mas eu imagino que tenha gestos com as mãos que você pode fazer, tipo, né? com as duas mãos, então provavelmente vai ter como fazer isso, e você pode usar controle também, controle de, de PS4, ah, é PS5, etc, se você quiser, até parece que rola no simulador também, você viu alguma coisa disso, né, Mendes, do pessoal testando controle de,
1: de game? De Playstation, é, se você é. conectar, um, deve ser um controle Bluetooth desses que é tipo Playstation, né, tem você um aqui controlar... Eu acho que eles, eles não falaram disso é, na né? Keynote... É.
3: Que dava pra conectar no, no controle? Não,
2: é no, no device, a gente tá falando do simulador Parece ah, que sumador, o pessoal tá, já amanhã eu vou te tentar conectar aqui com o, o controle do PS5 no simulador, mas eu acho que rola porque no de iPhone e iPad também funciona então é uma forma mais natural talvez de interagir com as interfaces mas é aquela coisa, é, é tipo aplicativo de, de iPhone rodando no Mac e tal, então desenvolvedor que quiser mesmo dar suporte vai querer né, adaptar o app pra ficar ali com a carinha de Vision OS e, e eu já vi por exemplo que a maioria dos elementos, você vai querer fazer eles um pouco maiores na, na tela, porque o tamanho pequeno de iPad pode ser um pouco pequeno para você olhar e, e ver que ele está em foco, bonitinho. Então, tem um trabalhinho aí a ser
1: feito. Tendo dado minhas piadas, fez sentido agora... Por que os aplicativos de Mac vão rodar de forma nativa, mas os de iOS não?
2: Não, na, que na verdade não, ele não vai rodar aplicativo de Mac de forma nativa. Ele vai mostrar o seu Mac numa do, tela. Isso,
1: o do Mac na <risos> tela, mas pro iPad, por exemplo, não vai fazer isso. Então, não sei.
2: É, mas é, é porque justamente porque ele pode rodar os apps de iPad direto em 3D ali, né? Então para que usar o AirPlay Safado,
1: né? Tá, ok. <risos>
2: porque o Mac, você vai ter ali um display virtual do seu Mac, que é um retângulo onde você vê a tela do seu Mac, como se fosse um display uhum. mesmo físico. O iPad, os apps de iPad, você pode rodar vários, um do lado do outro e tal, do Mac. Você não vai poder fazer isso. Você não vai poder ter um app de Mac de um lado, outro app de Mac do outro, que é uma tela só. É um retângulo uhum, tá. em 3D ali, que é o seu Mac. E app de iPad, ele roda... Normal, né? Eu até tava observando ali como funciona o, o simulador. Ele usa um, uma estrutura bem parecida com o Catalyst no Mac, que ele tem, tipo, o Vision OS, que é, inclusive, é o... É, isso aí vai ser um saco, porque a gente... É, é o XROS 1.0, <risos> né? Que é o Vision OS... <risos> Mas lá no, no arquivo, lá é XROS. É a versão 1.0, então eles não alinharam as versões. Mas aí tem lá... É... Acho que é iOS Support Version 17.0, que é tipo... Tá. É o Vision OS, mas ele tem os componentes de iOS 17 para rodar apps de iPad que rodam no OS 17. Então é meio que... É, é meio que um catalyst da vida, duas plataformas ali combinadas numa só. E aí você tem apps adaptados que rodam de boa e apps que teve um trabalho de fato em cima que rodam nativamente.
1: Hum. E eu vi... Não sei se foi você ou se foi o Paul Hudson comentaram que storyboard não rola, né?
2: Não... É... Ele brincou, porque eu falei de, um, de uma classe bem básica que não tá disponível, mas aí ele brincou, ah, mas não tem storyboard, né? Que é aquele jeito de você desenhar visualmente uhum. as, as telas do app. E aí eu lembro que eu tinha visto já isso no, na WWDC, não sei se foi no Platform State of the Union, onde foi, mas eu tive a sensação que foi um lance, tipo, ah, não é suportado ainda, tipo... Ah,
3: Eu, tá. eu, eu tive Não é o contrário, que... então
2: mas eu não tenho certeza e uhum. faria sentido não, fa faria sentido ser um negócio que eles não, não querem mais porque cada vez menos o pessoal tá usando storyboard por conta do SwiftUI e muita gente já Sim. migrou para fazer o código todo, a, a UI toda em código eu já não usava storyboard já mesmo antes do SwiftUI e muita gente já não usava, então eu acho que é meio que um negócio que eles não estão mais querendo dar suporte mesmo e, e e nunca, eu sempre achei muito ruim storyboard, isso é muito papo de developer, é mais papo pro Olá Mundo, mas...
1: Então, eu ia complementar com, se você quiser guardar isso aí fazer só um spoiler <risos> de um, algum Olá Mundo futuro, sem problemas também. <risos> Não, mas só pra,
2: pra explicar de um jeito simples, é porque a ideia do storyboard é tipo galera que, que faz coisa pra web vai lembrar, tipo, tinha lá o... deve ter até hoje ainda o River lá, da, que era da Macross. Nossa, e é Dream River velho. E aí você desenha... a ideia era, tipo, não, você não precisa escrever HTML pra fazer o seu site. Você arrasta lá o componente, seleciona a fonte, posiciona e tal. Fica lá o negócio. E a ideia do storyboard é parecida, só que o problema é que é, é um WYSIWYG, né? What you see is Isso. what you get. Só que peronomútil, né? Porque, tipo... <risos> você bota o, coloca o botão lá daí, ah, eu quero botar essa fonte esse tamanho e tal, mas aí você, ah, eu quero que esse botão faça alguma coisa, você vai ter que escrever código para ele fazer alguma coisa, hum. e aí tem certas coisas, ah não, mas eu quero que a borda, o canto superior esquerdo seja reto mas o, o, o de baixo seja arredondado, já não dá para fazer no storyboard aí você tem que escrever hum. código, aí você olha pro storyboard e já não é mais o que você vê é, é o resultado uhum. Então, e aí rola um lance que tipo assim, esse botão, esse botão aqui tá com uma borda vermelha, essa borda vermelha tá no código ou tá no storyboard? Se eu abro no storyboard não tá com a borda vermelha, deixa eu ver no código. Ué, mas não tem borda vermelha aqui, onde que tá essa <risos> borda vermelha? É um inferno, então eu nunca gostei, né? Tá explicado, uhum. pelo menos quem programa pra web vai entender mais ou menos o que eu quis dizer. Mas é, se tá acabando mesmo com o Visionless, é que bom, porque já vai tarde pra mim, né? Boa. Mas tem gente que, que <risos> vai ficar triste. Mas eu acho que o, o Reality Composer Pro, lá, que é a é pra você fazer as paradinhas em 3D meio que suplanta aí pra, pra essas necessidades, porque é como se fosse um, um interface builder pra 3D basicamente.
1: Gostei do EasyWig pero no mútil. É <risos> o <EasyWig> <risos> PNM <risos> PNM Agora, tendo dado uma mexida que é claro A gente estava até comentando também antes da gravação, né? A gente tem a nossa tradicional maldição de quinta-feira. E seria, assim, isso é clássico, né? A gente acordar amanhã e aí já pintar um rumor e é uma da tarde, duas aqui da hora de Brasília. Pronto, apareceu o SDK a gente tem que esperar até a semana que vem para comentar. Nesse caso de hoje, a segunda pior data para isso ter sido liberado foi hoje, né? Porque <risos> o tempo para mexer foi curtíssimo, entre liberar isso só 5 da tarde no nosso horário a gente poder gravar aqui, então eu sei que o seu contato foi bastante limitado, que não é como se você não estivesse ocupado para começo de conversa com o resto do que você faz, né? Mas tendo dado essa mexida, teve alguma coisa que te impressionou positivamente, você falou nossa, não tinha pensado que ia ser assim desenvolver isso, ou que legal, essa solução que eles criaram para fazer o desenvolvimento, o que, que te chamou a atenção? que te deu uma dica de como é que pode ser a interação é, é, com o headset em primeira pessoa, né? Tudo mexido agora com isso, ou em uma parte disso, pelo menos.
2: Antes de mais nada, engraçado que você falou, ah, você já estava ocupado com tudo que você faz e tal. É engraçado que assim, eu estava na expectativa que ia sair isso hoje. Então uhum. eu, por Puro feeling, não tinha rumor, ninguém tinha me falado nada, mas é o timing fazia sentido e só que eu tava preparado para sair às duas da tarde horário de Brasília, que é quando <risos> normalmente saem as coisas. Aí chegou duas da tarde, a Apple lançou. A atualização do macOS 12.4. Sei lá o que. Daí todo mundo, ah, né, sério? E aí tá. E aí, já, né, virou a chavinha, ah, então não vai ser hoje? Beleza, vou voltar aqui pro negócio do AirBuddy aqui que eu tava fazendo e tal. Aí, né, 5 assim, da tarde, ah, que dia bacana, vou, vou embora, vou tomar um café e, <risos> e é isso. Depois só tem que gravar a DT. Aí, SDK do. Video... Pô, sério, né? <risos> Enfim, aí... O que me chamou atenção, eu acho, positivamente, foi... Embora tenha, eu, eu tenha me surpreendido com algumas coisinhas... Que eu não esperava que não estariam disponíveis em termos de, de API... Que é coisa bem comum no iOS... Eu disse aqui, foi tipo meia horinha... Eu já tinha o, o Chip Studio, que não é um app tão simples rodando nativamente no, no simulador do negócio. Então, foi fácil, assim. Foi de boa fazer. Tudo bem que, assim, o Chip Studio é um, é um app com tamanho considerável em termos de código e tal, porém, é uma característica tanto minha quanto do Boom, né, que fazemos o Olá Mundo, e com certeza vamos falar mais sobre isso lá. A gente não costuma muito usar bibliotecas de terceiros e dependências externas nos apps. Aí, galera que usa biblioteca do Google lá, negócio de anúncio, de não sei o que aí vai ter que ralar pra desativar esse negócio aí no, no Vision OS até esses fornecedores terem a, as bibliotecas no meu caso, como é Quase tudo só código meu mesmo, eu vou lá, fuço e, e faço funcionar. Mas uh, isso não é culpa da Apple, né? Isso é problema de, de quem fica usando a biblioteca. É. Então, eu, pra mim, assim, foi de boa. E olhando o resultado, daqui a, brinquei, né? Pô, isso aqui tá uma porcaria e tal. Tá uma porcaria ajeitável, né? Assim, é, <risos> alguns ajustes... porcaria. É, uma porcaria <risos> boa. Uma bela porcaria. <risos> <risos> é, podemos dizer. É, uns tapinhas ali já fica menos porcaria e já fica algo usável. Então... Me, me chamou atenção positivamente que não é um bicho de sete cabeças
1: uhum, tá? e a reação da comunidade geral que você viu, que também limitado, pouco foi hoje no final do dia, pelo que eu vi que pintou na minha Terminária do Mastro o um pessoal tava impressionado, não sei se não deu tempo ainda de achar os defeitos, que eles certamente vão aparecer, mas <risos> o lado otimista de, de, de ver isso aí é falar, não, fizeram um bom trabalho, a galera tá empolgada porque de fato é promissor, do seu lado aí, o que, que você viu de reação do pessoal?
2: É, eu tô vendo, enquanto a gente grava, inclusive, scrollando a timeline aqui, porque ainda parece O pessoal ainda tá postando, né? O Steve Trotton Smith, óbvio, né? Tá postando aqui... Uhum. Eu vi que ele fez aquele app Broadcast, ele já tava rodando. Tá bem bonito, inclusive. Já bem melhor que o Shib Studio, bem mais adaptado. E agora ele tá mexendo no pastel lá, que é de, de cores, né? E tem um... A gente pode deixar um link aí. Nossa, tá bem bonitão, várias janelas ao mesmo tempo tudo, é, eu consigo eu olho para essa imagem e já consigo imaginar, ah, esse isso aqui eu colocaria numa layer mais para frente e tal, para fazer <risos> um esquema de profundidade, né que uhum. acho que essa que é a graça da brincadeira né, mas eu vi também um cara que faz um app que chama Crew Tone, se eu não me engano Vou mandar o link também para a gente deixar as notas do episódio. Também já, já tá com o app dele rodando lá no, no Vision OS, já adaptado. E é, um, um tema que, que é recorrente é que ambos estão melhores que o Shib Studio no <risos> <o> Vision OS. <risos> então, preciso melhorar aí, né? Mas eu não tive tempo, mas essa próxima semana eu vou mexer um pouco mais nisso. Então, esses trabalhos me chamaram a atenção. Eu acho que para quem tá ouvindo isso na sexta já vai ter bem mais novidades aí, bem mais demos da galera, coisas novas, né? Tipo, o que todo mundo tá fazendo agora é ah, vou rodar aqui o meu app no XROS, Vision OS e ver como é que fica, né? E uhum. a gente vai ver talvez até sexta já vai ter a galera, olha essa ideia que eu tive, né? Já começa demos de coisas novas, diferentes que não existem ainda e tal eu tô com umas ideias malucas aqui de, de, de protótipos de AirBuddy que eu quero fazer, que não vou lançar porque App Store é um saco mas só para brincar para ver como é que fica então uhum. eu acho que alguém para seguir para ficar por dentro seria o Steve Troughton Smith porque ele posta tantas coisas dele como ele costuma também dar boost ali no, nos posts da galera que, que desenvolve então para quem quiser ver mais demos mais apps rodando dá uma olhadinha no mastodon dele
1: boa é, a minha impressão dando uma espiada na, na minha timeline aqui que pintou e tudo eu vou falar de novo tá faz cinco horas que esse negócio saiu um pouco mais mas cinco horas que o povo tá trabalhando faz umas cinco horas mas vai ser curioso ver a galera de desenvolvimento encontrar jeitos de fazer os aplicativos parecerem uma coisa única, com uma personalidade visual única, porque vendo isso tudo na timeline é tudo meio igual, né? Eles estão todos meio parecidos, que é muito espaço de janela translúcida jateada com um ou outro pedacinho de interface ali enfiado, uma imagem ou outra. Então, salvo, sei lá, o James Thompson que é claro que já fez o que lá em 3D. <risos> Ele até postou, oh, esqueci os ajustes da cozinha. Tem uma cozinha lá no fundo tá com até os ajustes ligados na <risos> cozinha.
2: Eu postei um screenshot no 925 Mac lá do Janelas de termos e condições do iCloud na cozinha.
1: <risos> Essa tem que colocar pra fora do prédio pra caber inteiro, assim, né? Do é. lado do céu <risos> até o chão, né? Mas vai ser legal ver as investigações gráficas para fazer o negócio parecer que está em casa. Digo, usar tudo que a Apple mostrou hoje também das guidelines de interface de usuário. Mas ainda assim, ter um pouco de personalidade própria para não parecer só um monte de quadrados semi transparentes em cima de quadrados translúcidos com uma outra imagem salpicada ali em cima.
2: O que dificulta um pouco nesse, nessa versão inicial. Primeiro, óbvio, né, ninguém tem o hardware. Então, você não ter o hardware é. dificulta pra você saber como que é a experiência de fato, né? Que nem eu Sim. falei o lance dos botões pequenos. Os botões são pequenos no simulador, mas eu não sei porque eu, eu não tô dentro do simulador pra saber, né, na vida real que tamanho. Tá, tem ali uns objetos na cena que eu posso usar como referência e aí parece pequeno mas não sei. Isso só, você só vai saber certo mexendo na vida real. Outro é tem muito pouca coisa da Apple Tipo, a gente... O, o desenvolvedor numa plataforma da, da Apple, normalmente, a primeira fonte de inspiração e de referência são os apps da própria Apple. Sim. No simulador do Vision OS eu não vou abrir aqui agora porque pode dar ruim, mas tem é, tipo... Não, 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 não. É, tem tipo o Settings, o, o Freeform, o Safari e o Fotos de nativo. Sim. E aí tem tipo, no, tem o Shortcuts e mais uns outros lá, mas aí é a versão de iPad sem alterações, a versão né, adaptada lá de iPad. Então é muito pouca referência. Então a galera tá tendo que meio que ver vídeo de WWDC pra pegar a mensagem por lá, ler documentação, design guidelines e tal, pra tentar montar um, uma, um entendimento do que é desenvolver pra essa plataforma. Então, uhum. é muita novidade pra assimilar e eu acho que vai ter muita, muita experimentação também, a galera encontrando formas diferentes de resolver os Sim. problemas e encontrando a, a sua personalidade, né? Tipo, onde que eu coloco o rosa do chip Studio no... No 3D ali, não sei, vou descobrir,
1: uhum. né? É, né? A gente tá num momento que é como se fosse antes da invenção do pull to refresh. Isso. Isso é inevitável que vai ter alguma <risos> coisa nova que vai ser tão essencial e básica e óbvia e hoje intuitiva quanto o pull to refresh. Mas a gente não sabe o que é ainda, que ninguém inventou. Jump to então... refresh. Você dá um
2: pulo.
3: <risos> Nossa. Pra desfazer alguma coisa, você chacoalha a cabeça, né? Essas, essas Nossa. coisinhas assim. Aí voa o, o headset. <risos> Nossa, mas eu, eu, não imagino, eu imagino alguma coisa nesse sentido. Se até você chacoalha o iPad. Pra, pra desfazer. É verdade, né? <risos> um detalhezinho que eu achei legal
1: é que foi... quem foi? O David Smith mostrou que tem um relógio em cima de um, de um móvel lá nesse simulador e o relógio mostra que são 10 e 9, que é o... Ah. Os ponteiros padrão de mostrar relógio em foto promocional, do próprio Apple Watch também é produtor isso aí. Então, esses Fena detalhezinhos é que a
2: Apple não faz eu acho super mais easter eggs, né? Tipo, é, tá, é verdade, isso aí até né? pode ser considerado um, mas né, né? seria é, legal ter um
0: é... easter egg de do codorna, Bitcoin né? lá
2: na mesa. <risos>
0: <risos> <risos> e partindo para os hashtags aluaDT/barra/feedback, o Nathan o Quer saber se a gente já usou o navegador ARC, apesar dele gostar bastante do Safari. E a Randele também gostar do Safari. É, o ARC é um browser com muitos usuários, tem muito hype baseado no Chrome, na Engine. E oferece várias opções de perfis. É, aliás, o Safari agora também vai oferecer. E um monte de features interessantes. Vocês já testaram o ARC? Hum, cara, eu não. não. eu
1: eu achei legal a proposta, a empolgação das pessoas, aí eu fui lá, vou testar o ARC, entrei lá, Ark.net. inscreva-se na Waiting Liz eu...
2: ah. então, não cara, um eu, eu tenho eu, eu tenho uma impressão do Ark. Que, que é tipo é a, a cientologia dos browsers, assim, parece um <risos> um clube secreto assim, que todo mundo é muito próspero, cara, como assim você não usa o ARC? Eu uso o Arc, é muito bom e eu sou muito feliz e tal. Então, me conta sobre o Arc, Coca, porque tô curioso pra saber
0: mais. Eu acho que já tá público o Arc, né? Salvo. Salvo Inga. Nope. Mas. É, parece um sistema operacional. Pensa num sistema operacional, né? Num, num, num browser. É mó legal, né? Você. É, você tem um conceito de dashboard. Então, você pode, por exemplo, colocar players ali. Só que você não ouve várias coisas ao mesmo tempo. Você só ouve uma. Então, né? Perde um pouco a funcionalidade. Comparando com o Safari. De, né, se você tiver um, como destacar. Né, se você né, colocar ali no Picture in Picture. Meio que já resolve. Mas ainda assim é mó legal. Né, você pode fazer anotações à mão livre. Tem um campinho ali de notas. Ele é, é, é ideal para quem realmente trabalha no browser. Eu tive muito essa impressão de um sistema operacional no browser. Né? Todas aquelas coisinhas, né? anotações, né? que de repente ficavam em aplicativos inseparados, você pode colocar ali. Você tem uma navegação lateral. Como tem no, no Safari, né que você tem aquelas... Quando você usa, seja lista de leitura, ou seja, um grupo de abas, né? tem, tem algumas semelhanças, tem plugins. Assim, no geral, eu achei... Não é para mim, mas eu consigo ver pessoas... Aquelas pessoas que gostam de centralizar tudo. De repente, o, o Ark pode ser uma opção. Mas pra mim, não, não conversou.
1: É, eu fico sempre curioso pra testar quando falam dele, mas... Quando... entrando no site agora, ah, experimente. Você fala, beleza, eu quero experimentar. Tá bom, dá o seu e-mail aqui que a gente vai te falar, a hora que você puder. Não. A hora que ele for lançado, eu vou ficar sabendo, eu vou poder baixar do mesmo jeito e não vou ter dado <risos> meu e-mail pra passar a receber spam. Então, deixa pra lá. Mas é uma proposta bem bacana. quem vai gostar é a Bia. Então, eu vou falar pra ela. Talvez ela tenha testado
3: já, eu acho que ela tava na waitlist também. Mas a Bia é do hora de trabalho. Pode curtir essa ideia. Justo. Eu confesso que lista de espera é uma coisa que me brocha também, mas eu achei interessante, mano. Até quando eu tô dirigindo dublagem, aqui, a gente é 100% no browser, né? Que fica todas as paradas, então seria interessante de usar mesmo pra testar. Mas quando lançar, nós testa, né? É, então.
1: Especialmente ferramenta de IA, que eu tenho, eu tenho testado um monte, até pra poder falar de um jeito bacana, especialmente no Hipster Fora de Controle, lá com a lura é, é 90% aí. Isso é um modelo de negócio que não tem um produto ainda, mas tem um e-mail para você se cadastrar e receber quando estiver pronto. Então, tá, tô com essa saturação também de... Putz, cada coisa nova que parece muito legal, ela é só um, um conceito que tem uma lista de espera <risos> e daqui a três meses você recebe e-mail com acesso e aí se você convidar, não. Essa gincana de, de internet era bacana há 15
0: anos. Hoje em dia, não tem tempo <risos> para isso, sabe? Agora, Rambo, o Danilo Requena, ele é desenvolvedor iOS e não conhece muito esse mundo Dev PJ ele queria saber um pouco como foi essa sua transição do CLT da massa para empreender na área, né? como conseguir clientes no começo, né? como é que foi essa sua transição?
3: Ah, eu quero saber também.
2: <risos> eu vou fazer uma sacanagem aqui, que eu vou falar que ele precisa <risos> escutar um episódio do Olá Mundo, onde eu e o Boom falamos sobre os diferentes regimes de trabalho como desenvolvedor e desenvolvedora, que aí a gente abordou bastante desse assunto. É... E aí, nesse, a gente falou sobre, por exemplo, a diferença entre você ser... Porque, tá, você não é CLT, mas você não ser CLT é só uma questão de regime tributário, digamos assim, e regime de trabalho. Porque eu já não era CLT quando eu trabalhava pra, na firma. Né? Eu, eu era PJ já trabalhando lá na firma, né? A famosa pejotização que muita gente acha o fim do mundo. Eu acho maravilhoso, acho que depende, né? Vai, cada caso é um caso. Vou ser cancelado, provavelmente, porque eu falei que eu gosto de, de, de pejotização. Mas, enfim, é... aí no caso é só um, uma questão mais, né, de, de arranjo... De, se você vai ser uma pessoa física ou pessoa jurídica aí no caso de você trabalhar de forma independente você pode ser um um freela, né, um contractor lá que fornece serviços de desenvolvimento para outras empresas ou você pode ser um, uma empresa que tem os seus próprios produtos, que é o meu caso então o, o lance de conseguir clientes não se aplica tanto, porque eu, no meu caso conseguir clientes é fazer marketing dos meus produtos para que pessoas comprem, assinem, etc, né então aí é marketing é anos de você estudar ali marketing, onde que dá para fazer anúncio, criar relação com imprensa para fazer anúncios de updates e matérias sobre updates né? manter os produtos relevantes e atualizados com as novidades e desenvolver produtos novos e novos recursos e por aí vai, né, então é, vai muito mais de conseguir clientes em, através do trabalho do que essa prospecção que seria o caso, por exemplo, se eu fosse uma fábrica de software que cria software para terceiros Aí, nesse ponto, eu não tenho muito como ajudar, porque não é o meu ramo. Eu trabalhei um pouco com isso na época que eu fazia site, mas eu era péssimo nisso. Então, também... Não... <risos> Né? Talvez hoje em dia seria um pouco melhor. Mas o, o Boom trabalhou mais nessa área e, e lá no Olamundo ele deu dicas que, que eu não me lembro, porque faz um tempinho já que a gente gravou esse episódio, mas eu prometo que eu vou achar aqui qual episódio foi e a gente vai deixar ali o link, que eu acho que é uma hora eu e o Boom falando sobre esses diferentes regimes de trabalho como Deve e. Quais as
1: vantagens, desvantagens e quais que a gente prefere. Posso só fazer um adendo aqui, que é uma coisa que eu sempre penso na gente falar e sempre passa o momento. <risos> eu quero lembrar que foi nesse episódio para poder chamar isso no futuro. A gente usa bastante. Ah, você falou, ah, isso aqui é marketing. A gente fala, ah, o chip M1 da Apple, M1, isso lá, é marketing. Eu acho que vale a gente esclarecer que... Tem muita gente que eu acho que tem imagem de que marketing é uma coisa meio suja, uma enganação, <risos> é um jeitinho, o, o que o Breno fala é um xalalá que você dá ali. Não é? Na essência, marketing é a forma como você vai se posicionar ou posicionar alguma coisa para o mercado, como você se apresenta, como você promove os seus benefícios. Então... O que o Rambo fala assim... Ah, você tem que ter o seu marketing para o mercado... É isso... É você, como é que você se apresenta? Quem que, que você é? Como as pessoas te percebem, né? Como as, as pessoas pensam em você... Tipo, elas pensavam no Rambo... Como o cara do spelunking De coisa do iOS... Hoje penso no Rambo como um desenvolvedor independente, o cara do esse tipo de coisa, né? O fuçador ainda assim, mas de um outro jeito, né? Uma forma como...
2: Nossa, que maravilha! O <risos> fuçador. O <risos> fuçador. É um bom Rambo, título. Rambo. o fuçador.
3: <risos>
1: o oferecimento. Então...
2: <risos> Aliás, a coisa que eu mais tenho saudade da época do Spelunky Era da forma como me descreviam no, nas matérias de imprensa Que eu via mandando pro Mendes, né? Ó, cada uhum. matéria que saía de alguma coisa que eu achava Eu inventava uma forma nova de, <risos> de me descrever e eu achava fantástico uhum. Então, mas você
1: quer saber? Nessa época era um marketing ruim Porque era difusa a mensagem de que Exato. você era, né? Exato. A coisa foi, foi se moldando até você ser o Rambo, né? É uma diferença. Então, sempre que a gente falar sobre... Ah, isso aqui... O nome que ela vai dar... Isso é marketing. Não é de um jeito pejorativo. Não é... Ah, é um jeito que ela vai usar para enganar. Não, é... Como vai... Eu já usei isso uma vez. Como vai mercadar? Como é que vai trabalhar ativamente no mercado para promover uma coisa? Seja o produto, seja o nome, seja a si mesmo, né? Eu acho que principalmente por conta de marketing pessoal... Que ganhou um sinônimo e equivalência de charlatonismo e... Charlatanismo e... Sei lá, coach... É, uhum. Não é por aí, quando a gente falar de que isso é marketing ou que você é, como você faz o seu marketing, pensem nisso, Como que você se posiciona e se promove do jeito mais é, literal da palavra possível? E não como é que você engana todo mundo e, e, e fica rico, não é por aí.
2: Cara, é, o, o marketing é, é como qualquer outra coisa. Você pode usar para o bem e pode usar para o mal. Né? Então, se você tem um produto, um serviço bacana e tal, e você usa o marketing para conseguir expor da melhor forma possível quais são os benefícios, para quem é aquele produto... Porque tem muito disso também, às vezes... Você tá vendendo um negócio ali que não é para todo mundo, né? Tipo, o Vision Pro da Apple não é para todo mundo, é caríssimo e tal o próprio AirBuddy não é pra todo mundo já, já aconteceu de mandar um e-mail pro suporte do AirBuddy perguntando ah, eu não tô entendendo muito bem será que é pra mim, não sei o que e eu respondo, não cara, eu acho que não é pra você não, tipo, podia falar, não, compra aí, é maravilhoso <risos> não, mas eu, eu, eu sei que a pessoa não vai ficar satisfeita porque não é o que ela tá precisando, então eu falo, não cara, não é pra você mesmo, e tudo bem, né nem tudo é pra todo mundo e aí o lance do marketing é isso, você pode usar pro bem, pode usar pro mal e tem esquema de pirâmide que usa marketing de de uma forma brilhantemente malvada né, para uhum. <risos> enganar as pessoas né, a propaganda de aplicativo de aposta por aí né que na internet Nossa agora senhora. tá uma, uma Mas febre deu uma treta isso aí é pois aí tem que dar mesmo é. então é aquela coisa pode usar para o bem pode usar para o mal
1: eu vou deixar na descrição do episódio um link para um Planet Money que fala sobre a origem do esquema de pirâmide o primeiro é Ponzi Scheme bom. inventado pelo Ponze, por, isso, por isso é esse nome. É. É, é uma história bacana, Eu vou deixar ah, aqui é quem quiser conhecer. Recomendo também.
0: E por fim, o Edgar Contente quer saber se a gente usa meia colorida.
1: <risos> ah, sim eu comprei elas brancas hoje elas são meio cinzentadas <risos> meu bege é, mas não acho que do, do jeito que ele está falando o rambo agora para quem está vendo ao vivo está mostrando as meia meias pretas pretas é né coloridas chama meu irmão adora meias coloridas meias com pequenos Tacos, a comida mexicana, ou, sei lá, bolinhas, ou animaizinhos, aviãozinhos e tal. Tá.
2: Por um momento eu achei que era aquele taco de piso de taco, sabe? Como
1: assim? Uma meia de madeira. Duvide, seria uma boa meia, talvez. sacamento Mas... do toque, toque, né? <risos> Mas não, desse jeito não. Eu uso meias brancas 99% do tempo e três vezes por ano que eu uso um sapato é, social é meia preta.
2: Não, eu só uso meia preta e, e tem que ser a meia, entre aspas, invisível, aquela que né, de, de cano curto a
3: que, pequenininha que... nossa, uhum. essa eu detesto é. É com todas
0: as camisinha de pé, forças. basicamente aí, é. aí tá melhorando eu, eu tenho as minhas regras as minhas regras são simples nada contra quem usa aquelas meias coloridas que fica parecendo um palhaço tudo bem, acho é divertidíssimo Mandou <risos> altas risadas <risos> né? e só falta colocar aquele sapato né, também com a ponta comprida mas pra mim meia branca é pra ir pra academia Tanto legal que tô vendo que o Mendes vai muito à academia porque tem muitas meias brancas
2: e é verdade porque ele vai mesmo <risos>
1: Então, né? Mas eu tenho a meia branca de ir pra academia e a meia branca de dia a dia. A de ir pra academia é amarela. É, então. A academia é um tatame, é preto. E, fio, eu não fico. Des... Eu detesto, a, com todas as minhas forças, estar descalço. A sensação do meu pé tocando o chão sem nada e uma coisa de outra é uma coisa que eu exato.
3: também não gosta. Nossa, eu não, então cara. Tu... Eu amo ficar de... eu,
1: em
2: casa. Eu não cara... uso calçado dentro de casa. Eu tô Nossa, de meia não. agora dentro de casa porque tá frio. Quando tá frio, eu fico de meia. Se não, eu fico descalço. Adoro.
1: Não, não eu existe detesto. isso, eu só fico sem chinelo no banheiro, eu tiro o chinelo uhum. na porta do banheiro, porque chinelo é sujo, vou pra ir no banheiro tomar banho, beleza, pé descalço, saio do banheiro, chinelo, 100% do tempo aqui em casa é chinelo, que eu não ando de meia, só meia também, porque eu vou acabar escorregando e caindo, mas na academia <risos> são as meias com, no, no tatame, as meias que são as mais velhas... E as meias novas que ainda estão brancas de verdade, essas são as de dia a dia. Então coca de certa forma tá certo. Mas cano alto, aquela que, que termina no cocanhar, não não, não, não funciona
0: não. Mas te falo que pra mim meia, é, a cor da meia tanto faz, porque pra mim meia é que nem cueca. Cueca tem que estar tá pra dentro da calça e meia tem que estar tá pra dentro do sapato. Se você coloca a meia pra fora, seja sapato ou tênis, tá errado. Entende? <risos> meia pra... Eu, eu fiquei um pouco confuso. Você veste o seu sapato com a meia? Não, meia para fora do sapato, meia aparecendo é derrota.
3: Eu Não. eu 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 amo meias coloridas. Apesar de que eu não tenho nenhuma, mas eu não. adoro. Pode amar, mas deixa pra dentro do
0: tênis, pra dentro do sapato, eu não tem problema.
3: Eu adoro meia colorida. Eu passo, tem uma loja na, perto da minha casa aqui, que é de meia. Às vezes eu passo na loja só pra ficar vendo as meias. Tem várias estampas iradas, tá? Eu acho muito da hora. Tipo de coisa aqui... que você só encontra em São Paulo, uma loja de meias. Cara, tem várias, tem várias. tem várias Shopping, tem um monte de quiosque de meia, porque tá uma moda. Voltou? Na verdade, cara, quando eu era adolescente, quando eu tinha meus... 15, 16 anos, a moda era usar meia até a can... Na metade, metade da canela né, a meia cano alto. Com aquele all-star né. Exato, all-star, bermuda até ba... embaixo do joelho e a meia pra completar o que faltava da bermuda pra virar uma calça né, esse era, era, era o estilo da época. Também, E né? a cueca aparecendo
2: também E a cueca
3: aparecendo, exato <risos> É, esse era o estilo da época, aí eu não sei, eu não lembro quando que rolou essa transição, mas em algum momento rolou a transição de que usar meias na canela não era mais tão da hora, e aí eu comecei a usar só as meias curtinhas também, e hoje em dia eu não consigo usar a meia comprida, eu só uso a meia comprida quando eu vou jogar vôlei, porque aí eu fico, às vezes eu bato um calcanhar no outro e já me machuquei de, de cortar, ali. então ficar batendo na meia tudo bem, agora durante a vida eu não consigo, eu não acho bonito, mas eu acho as meias animais, assim, saca? de tipo, ver meias coloridas.
0: Meião só tá liberado pra quem joga futebol.
3: <risos> Não, ler também, coca. vai ficar batendo o pé ali, no, no coisa. O tênis é ruim, é bom ter meia. Agora, eu também. Eu só tenho meia preta, que nem o um Rambo. As poucas meias brancas que eu tenho, eu deixei elas pretas, usando com elas no chão também. E aí, é isso. Essa é a minha vida
2: coisas que você acha que seria assunto polêmico pro ADT, Android versus iOS, Windows versus Mac, coisas que são polêmica. Cor de meia.
3: <risos> a batalha das meias. <risos> é que, cara, eu sou um cara muito monocromático, assim. Eu, eu, nesse, eu, eu não ligo muito pra vestimenta, né? Que é, aqui no, no vídeo eu tô usando uma regata de basquete amarela agora, né? Porque eu tava... Tudo bem, eu tava jogando antes. Mas eu, quando eu tô no dia a dia, quando eu vou na rua, eu sou meio monocromático. É 100% de tempo preto. O tênis preto, às vezes... Eu tenho um tênis branco com preto, que é xadrezinho, quadriculado. É, os gorros que eu uso é tudo preto, então não faria muito sentido usar uma meia de outra cor. Não, então... As
2: roupas Maranço. coloridas que eu tenho são todas que me deram de presente. Exato. Eu
3: não tenho nenhuma que eu comprei. Eu ganhei essa aqui.
0: Excelente. Agradecer aos apoiadores que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me área de transferência ao patrocínio da Express, VPN, ao Edu, que faz toda essa mágica acontecer. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google bater Coca Tech que a gente troca uma bola, ou então no Instagram, no coca.tech.
3: E para falar com os senhores. Maravilha, eu sou o arroba Bruno. Underline... Casemiro no Instagram mais próximo de você. E é isso, vai lá que a gente troca uma ideia.
1: Boa, eu sou o MVC Mendes do Mastodon e também no Instagram apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Dev e Hipsters fora de controle. E escrevo pra ifeed.pt.
2: Eu tô lá no mastodon.social, underline vai lá ver as minhas brincadeiras com VisionOS. E tô também no Instagram, Guilherme Rambo2. Valeu!
0: Tudo dito e posto, mas a gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, falou, valeu. Pô, acho que você pode aumentar um
1: pouquinho o seu ganho, Bruno. Talvez. Salve.
2: Na real, to Boa. todo mundo tem que aumentar para igualar essa maravilha
3: <risos> é, tem que... Aperta Coca. aí, aperta aí, aperta aí. Subiu o nível, subiu a barra. Quantas bolinhas... Ô, ô, Mendes, quantas bolinhas você deixou é. no seu aí? Um, dois, três, quatro,
1: cinco. Eu deixei 27 dBs no, no, no console. aqui O meu não é em Mickey bolinhas.
2: <risos> o meu
1: é até... É. é. até não ficar... Amarelo, não pode
2: ficar amarelo. É. Se fica amarelo, já começa a clipar. Então, Isso tem é. que ser ah. só verde Isso é
0: sinal de celular, hein? Um palitinho, dois palitinhos, três tá? é. palitinhos. <risos> é que o Mickey que a gente usa,
3: ele tem o volume em bolinhas. Quantas barrinhas você deixa? <risos> Eu
2: lembro da transição do, do iOS 6 pro 7, que foi de barrinhas para bolinhas.
1: Aham, uhum, sim. E não só isso, na verdade voltou a ser bolinhas, que no iPhone OS protótipo eram bolinhas, aí virou barrinhas. Nossa, nem lembrava disso. É. Aí virou barrinhas corrigidas, que o Jobs falou, não, não, não é que o sinal tá fraco, a barrinha é que tá curta, deixa eu aumentar. Pronto, resolvi o problema de sinal do iPhone. <risos> <risos> e aí
2: depois Tem virou barrinhas. Tem coisas
1: bolinha. de iPhone
2: que a gente esquece que existe, até como desenvolvedor, vocês se lembram... E eu acho que isso existe ainda, mas vocês se lembram em iPhones tradicionais, sem ser da, do design do iPhone X, que quando o app estava usando a, a conexão, aparecia um loading na status bar, lá em cima? Não. Mas aparecia... Tipo, quando o app tava fazendo download de alguma coisa e tal, aparecia lá, em vez de... Apare não aparecia um loading só no app, aparecia uhum. lá no cantinho superior direito lá na status bar do sistema um spinnerzinho Nossa, lá indicando, que, tipo, tá acontecendo atividade de networking nesse device. Uhum. E é engraçado porque o app tinha que fazer isso, e hoje em dia eu acho que não é mais assim, mas eu, eu lembro que tipo, o app tinha que falar pro sistema, eu estou carregando um negócio agora, e agora não estou mais carregando nada. E tinha todos uns esquemas lá para você fazer, pra quando começar o request, ele aumentar um número lá, e aí quando chegar em zero, daí para porque você pode fazer vários requests ao mesmo tempo e tal, nossa, aí esses dias eu tava lembrando, diz, nossa que, que tanta coisa que tinha que fazer, né, que não precisa mais se preocupar hoje em dia, uhum. que bom, né
1: da primeira vez que eu tentei pensar em, talvez, aprender a, a desenvolver para o iOS, eu lembro que tinha umas lições que era sobre como você tinha que sempre liberar a memória, informar para o sistema que tinha terminado uma tarefa fatal e liberar a memória, Nossa. tem que informar que não precisa mais dela para voltar para o sistema. Pensando, cara, não! <risos> Mas isso
2: foi na, no arco da velha, então, né? porque isso Comecinho, aí é... comecinho. Não existia o ARC ainda, que é o Automatic Reference Counting do, do iOS. Naquela época você tinha que falar, você tinha que dizer, ó, oh, eu criei esse botão aqui. Segura, tá? Deixa ele aí Eu então. preciso dele Aí depois você tinha que dizer Ah, agora não preciso mais desse botão, pode jogar fora
1: Exatamente E aí é. se
2: você falasse pra jogar fora e você ainda precisava do botão Dava crash se você, não, se você não falasse pra segurar o botão E tentasse usar o botão Dava crash A solução é, dava crash a qualquer momento hum. Qualquer coisa errada
1: a solução é esperar 15 anos aí vai chegar o ChatGPT e programa pra você o aplicativo e tá tudo é. resolvido. <risos>
2: Pô, seria legal pedir pro ChatGPT fazer um código pro iPhone OS... Uh, com... legal, hein? Retain, release, manual, tudo. Deve ser engraçado. <risos> Retain, release, isso aí. Nossa, era horrível isso. E a solução foi, né, tipo, beleza, não precisa mais botar isso aqui. Aí você vai, você descompila, hoje em dia o um negócio, tá lá o retain release, o compilador coloca pra você,
1: <risos> que ele sabe <risos>
2: que você tá precisando, então né, olha só que legal.
1: Nada como tem. É,
2: é um pré-GPT.